0: Znajdujemy się przy Piastowskiej 46. Szymborska mieszkała tu ostatnich kilkanaście lat.
1: Tak, chyba nawet 15 dokładnie i przeprowadziła się tutaj mniej więcej rok po przyznaniu jej Nagrody Nobla. Przedtem mieszkała właściwie niedaleko stąd, przy Chocimskiej, ale to było mieszkanie, na no raz, że dużo starsze, w starszym bloku, a dwa, i to był największy problem, to, była, to było czwarte piętro bez windy. No i też malutkie mieszkanie, to mieszkanie jest zaraz, zaraz pani zobaczy, że jest jednak trochę... Większe.
0: A ja widzę tam kota na balkonie, i od razu nie wiem, dlaczego pomyślałam, że to to mieszkanie, ale nie to.
1: Nie, to jest kot sąsiadów, ale zaprzyjaźnionych sąsiadów.
0: No to idziemy w takim razie.
1: <grym> Idę pierwszy, bo.
0: Numer mieszkania?
1: 18.
0: 18, czyli które to jest piętro? To
1: jest pierwsze piętro, w tym przypadku pierwsze piętro. To też było dosyć ważne, bo no, nie parter, więc nie trzeba jakichś tam krat ani niczego takiego, ale z drugiej strony też można albo podjechać windą ale my teraz podejdziemy te kilka schodów, albo właśnie podejść.
0: A okolica tu jest blisko do przystanku jakiegoś tramwajowego?
1: Tak, tu jest bardzo blisko i to jest właściwie bardzo dobre miejsce, bo z jednej strony jest blisko centrum, a z drugiej jest tu jednak cicho i jest na uboczu w tym sensie, że na na przykład nie ma jakichś takich odgłosów zabawy krakowskiej. Proszę bardzo, proszę zobaczyć co nas wita.
0: No właśnie widzę.
1: Tutaj, gdzie właściwie powinno być lustro, możemy zamknąć. To, gdzie powinno być lustro, to jest e, portret. To jest portret Szymborskiej z czasów o wiele wcześniejszych, e, bo z lat 60., czyli tu musiała mieć 40, 40 parę lat. Patrzy przez lonią. No, no na nas teraz, na gości, którzy tu, n- tu wchodzą, to wszystko jest, zresztą wygląda ta część, w której teraz jesteśmy, czyli przedpokój. Wygląda zupełnie inaczej niż za, za jej życia. Tak, jak, wygląda? jak wyglądało. Tu, po, tu, tu gdzie na, na, na przeciwko, był taki mebel, który ona może nie tyle zaprojektowała, ile poprosiła projektanta, żeby zaprojektował tak jak, tak jak chciała i to była taka komoda, nie wiem ile to było 30 szuflad chyba w tej, w tej komodzie. Ona w tej chwili jest do podglądnięcia przez taki wizjer na wystawie Szuflada Szymborskiej w Muzeum Narodowym w Kamienicy Szałajskich. nadal zapraszamy tam, wciąż ta wystawa tam, tam jest. No, natomiast te, w, 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 w tym przypadku w, w, teraz nie było sensu, żeby, żeby stawiać ten, tego, tego...
0: A to w tym mieszkaniu, bo ja widziałam taki dokument, jak pan jako młodzieniec szuka Nagrody Nobla i wtedy Pilch mówi w tym dokumencie, że jak tu znaleźć, jak ona ma tam 600 szuflad. To w tym mieszkaniu... No
1: właśnie Pilch oczywiście przesadził, to nie było 600, to było pewnie kostu. Ta, to tutaj, to, były, to był Pawlacz, no bo oczywiście w dawnych mieszkaniach zawsze musiał być Pawlacz i ja rzeczywiście szukałem na Pawlaczu i nie znalazłem. Potem się okazało, że gdzieś był w jakiejś szufladzie, ale to już dopiero jak ona wróciła. To było lustro, będzie zresztą, bo jest dopiero przygotowane miejsce na lustro, zamówione zostało większe, ale to było takie lustro niedużo, ono on, niedużo. On teraz jest w toalecie. Natomiast tutaj po prawej stronie były takie zdjęcia Szymborskiej, które ona sobie sama lubiła robić, z nazwami, dziwnymi nazwami miejscowości. Tę samą wystawkę tych zdjęć można zobaczyć również na tej szufladzie szymborskiej. Idziemy dalej. Wejdźmy najpierw tutaj. To jest salon, który właściwie wygląda bardzo podobnie jak za życia szymborskiej. Niewiele się zmieniło, to jest oryginalny dywan, oryginalne fotele, oryginalne lampy, no i te półki, proszę zobaczyć, że one są bardzo porządne, z litego drewna zresztą, zostały zamówione i zrobione tutaj na zamówienie do do tych ścian, do do tego pokoju. Oczywiście tu widać, że jest mnóstwo dziur, bo bo, bo nie ma tych książek, również książki stąd są przeniesione do do, do muzeum. Natomiast to są czasopisma, które ona albo prenumerowała, albo dostawała. Jak jak Pani widzi, to nie są tylko czasopisma literackie, bo jest jest twórczość, jest odra, są zeszyty literackie, stare numery pisma i dekada literacka, i i literatura na świecie, ale oprócz tego jest National Geographic. Fake, który, które to pismo ona prenumerowała i bardzo, bardzo lubiła. Zdaje się, że też wykorzystywała niektóre zdjęcia do wyklejanek. Tak mi się coś wydaje. Tu jest trochę poezji, ale to są takie tak zwane dublety, które ona miała schowane w, w, pi, w piwnicy. Tutaj też jest bardzo porządna piwnica. No i o, jeszcze kwartalnik artystyczny zapomniałem. No właśnie.
0: A czy za życia pani Wisławy też były, bo ona lubiła prawda, te puste przestrzenie. Też było tu przestrzenie? No, czy jednak wszędzie było mnóstwo książek?
1: Nie, nie aż Tak jak teraz. Ona uważała, że książki powinny oddychać, więc między książkami stawiała różne różne przedmioty i rzeczywiście niektóre, które tu są, które widzimy to są właśnie dokładnie z tych półek, ale książek było oczywiście o wiele więcej. To był taki pokój, gdzie były głównie książki Hmm, na przykład albumy, niewiele, nie, nie ale trochę jest, i książki, które, można powiedzieć, że o nich pisała felietony do, tych, do tej rubryki lektury nadobowiązkowe. Więc tutaj były książki, można powiedzieć, trochę dziwne. No i mamy, co, co jeszcze mamy? Proszę policzyć, ile jest krzeseł.
0: Dwa, cztery, sześć, osiem. No
1: właśnie, dlatego że Szymborska uważała, że jeżeli... po. Urządza się przyjęcie, i to po, powyżej ośmiu osób to już jest tłum. I tak to się zmieniało, bo po noblu niby nawet dziesięć, ale Czyli r- jest, z krzesłami. Jest, jest, jest. jest Jeszcze jedną taką można poszerzyć, na, na jakby na dwie osoby. Natomiast tutaj są, czego jeszcze nie ma. No, tu były obrazy. To był obraz Jaremianki, tu był obraz Barbary Gawdzik-Brzozowskiej a tu był mały Nowosielski, taki, taki taki nieduży, abstrakcyjny. Nie było portretów żadnych, dlatego, że ona nie lubiła, jak ktoś się na nią patrzy ze ściany, tak mówiła, ale te obrazy musieliśmy zgodnie z jej testamentem no, komuś oddać, po prostu przekazać, więc mieliśmy dylemat teraz my, jako fundacja, czy robić kopię tych obrazów i wieszać dokładnie tak, jak było, czy też no niestety to jest tak, że kopię od razu widać, że jest kopią, zwłaszcza jeżeli to jest na przykład obraz olejny, jak w przypadku Jaremianki, więc doszliśmy do wniosku, że zrobimy powiększenia wyklejane krzymborskie i teraz mamy takie cztery tutaj, moim zdaniem dosyć zabawne. No,
0: kot szczególnie
1: kot szczególnie patrzy na nas oczywiście. Tutaj te fotele były inaczej, bo fotele były tyłem, a tutaj były, tu była sofa. Natomiast ta sofa jest również w, w muzeum.
0: Skoro Remionka została wspomniana, czytam akurat książkę o niej, no to no nie można nie wspomnieć o tym zdjęciu.
1: Tak, dobrze, że pani zauważyła. Tu jest taka półeczka, na której jest, są książki różne o Szymborskiej. Między innymi pierwsza książka, którą widać to najlepiej w życiu ma Twój kot, czyli listy Szymborskiej kornera Kornela Filipowicza. Kornel Filipowicz był towarzyszem życia Szymborskiej, największą jej miłością. Tutaj jest jego jedno, jedno z ostatnich zdjęć, które było u niej akurat nie w tym pokoju, tylko w jej sypialni, no ale tutaj je umieściliśmy teraz, bo sypialnie teraz służą do czegoś zupełnie innego.
0: Opowiadajmy trochę o tych przedmiotach, które leżą.
1: Dobrze, tutaj jest jakaś, to to leżało u niej na na biurku, to jest takie puzderko i tu są spinacze po prostu. I były tam spinacze. Tak, to jest tak jak było. Ale tu jest róża, nie wiem skąd jest róża, szczerze mówiąc nie pamiętam. No a tutaj już mamy, mamy kota oczywiście, bo kot musiał być. Kot, który śpi na książkach. Ja go, szczerze mówiąc, dokładnie nie lokalizuję. Nie pamiętam, gdzie on był, ale gdzieś był na którejś półce. Tu jest jedno z tych zdjęć, jak pani, o których wspominaliśmy.
0: Ale ono już zostało później, tak? Tutaj nie tak? Tak,
1: ono nie było zawieszone tam na ścianie, czyli zostało zrobione później. I widocznie miało być zawieszone, ale ostatecznie nie zostało. Tu jest miejscowość Żygląd e, sfotografowana. Tutaj mamy małpę. To jest taka małpa, z którą nawet się Szymborska gdzieś fotografowała, o ile pamiętam. Są jej zdjęcia z tą małpą. I małpa była w tym pokoju, tak? ona gdzieś robiła e, właśnie miejsce, czy, czy też zajmowała miejsce między, e, między książkami jest kubek z kotem znowu, a tu jest taki dziwny kubek z napisem Wisława. Mówię, dlatego dziwny, że ja go nie pamiętałem, nie nie, nie pamiętam, ale podejrzewam, że on się wziął stąd, że Szymborska, ona się kiedyś zachłysnęła tym, że można robić nadruki na kubeczkach i robiła namiętnie takie nadruki. Kazała mi chodzić na Karmelicką, pamiętam, że zamawiałem takie kubeczki dla przyjaciół, albo z jakimiś życzeniami od niej, albo właśnie z jakimś motywem z wyklejanek, pamiętam, że takie z kotami i z jakimś tam I love limerick. chyba. Z takim napisem ona jej rozdawała i podejrzewam, że ktoś w ramach hmm, zemsty, można to tak nazwać, Fajne. dał jej kubeczek z napisem Wisława i gdzieś on został znaleziony w piwnicy zresztą. Znaleźliśmy go nie tak dawno.
0: Wisława, ja ja nie lubię jak się tak mówi, że ona miała prawo, bo była wielką poetką kochać kicz. Co to w ogóle znaczy? Ona kochała i to jest całkiem normalne i rozumiem, że większość tych bibelotów jest w muzeum, tak?
1: Tak, większość jest w muzeum. Też nie chcieliśmy tutaj zagracać nimi, ale też z drugiej strony mają one jakąś taką wartość sentymentalną, więc jednak są w gablotkach i, i, i bezpieczne. Także się nie stłuką. Natomiast ona miała jakieś takie podejście, rzeczywiście, że bardzo lubiła kicz, ale kicz wyrafinowany powiedziałbym i trochę padła można powiedzieć ofiarą tego, że przyznała się do tego, że lubi kicz. Dlatego, że wiele osób postanowiło jej wręczać różne kiczowate przedmioty, z którymi nie bardzo wiadomo było co robić, więc bardzo często były później rozdawane na loteryjkach. Znam nawet takich, którzy wylosowali na loteryjce coś, co jakiś czas wcześniej jej podarowali. No ale trudno. Loteryjki odbywały się tutaj przy tym tym stole i rytuał był zawsze taki, że potrzebny był do tego kapelusz, więc był przynoszony kapelusz Szymborskiej. Ktoś robił losy, na przykład moja żona, a potem zaczynało się losować od tej osoby, która była po raz pierwszy i o ile pamiętam to, Potem zgodnie z ruchem wskazówek zegara jakoś był przekazywany kapelusz, no i można było wylosować różne dziwaczne rzeczy. Ja głównie pamiętam, że wylosowałem kiedyś puszkę z powietrzem Paryża w środku. Czesław Miłosz kiedyś po publikacji traktatu teologicznego notabene wylosował kropidło, co też... Można powiedzieć, że było dowodem na to, że los jest złośliwy. Natomiast nigdy nie było jakichś, nie wiem, kluczyków do Porsche albo czegoś takiego. Bo chodziły też takie słuchy, nie. To zawsze były raczej kuriozalne przedmioty. A
0: które, przy którym miejscu siedziała Wisława? Czy zmieniała miejsce?
1: Nie, ona zawsze siedziała tutaj przy, po, po tej stronie, czyli od strony tego okienka. Aha, żeby podawać. Tak, tak żeby podawać. I zresztą jak gości było więcej niż tych niż, niż siedmioro, to wtedy przynosiła takie krzesełko, którego tutaj nie ma. To było w ogóle niezwykły przedmiot, maleńkie krzesełko, takie jak od dziecięcych mebelków, na którym którym tylko ona była w stanie usiedzieć, ponieważ wszyscy, którzy by próbowali, to by z niego spadli, bo ono było po prostu wąziutkie. I to, to to jest trochę tak, jak w Obywatelu Kane, jest prawda, to jest taki motyw Rosebud, czyli różyczki. Wszyscy się zastanawiają, co to jest ta różyczka, ta różyczka to były jego sanki z, z dzieciństwa, chociaż jak ktoś nie oglądał Obywatela Kane, to teraz będzie miał do mnie pretensje, że to był spoiler, No, ale trudno, trudno, to był spoiler, więc ona może nie miała takich saneczek, ale miała krzesełko i to krzesełko jest teraz u nas w fundacji.
0: Jak już o miejsce pytam, to fotel też miała któryś ulubiony?
1: Nie, te fotele właściwie głównie służyły dla gości i często na fotelach zasiadali dziennikarze, którzy robili z nią wywiady. Ona wtedy siadała albo na sofie, albo na drugim drugim fotelu i tutaj był jeszcze pewien żart, którego w tej chwili nie ma. Obok cukiernicy, oryginalnej zresztą, na stoliku, to nie jest oryginalny stolik kawowy, ale ale oryginalny oryginalny też jest muzeum, ale obok leżał talerz z winogronami, przy czym część tych winogron to były winogrona, sztuczne, a część prawdziwe, więc czasami goście się łapali na tym, że próbowali się poczęstować czymś, co było zrobione z jakiegoś jakiegoś kamienia takiego, bardzo to było ładne. No to będę teraz się zastanawiam, gdzie to jest, ale pewnie też jest w kamienicy Szołajskiej, też jest
0: muzeum. Nie było tej ściany, tak?
1: Tak, tej ściany nie było, ta ściana została w ogóle wyburzona przez poprzednich właścicieli którzy tu mieszkali, oni sobie połączyli kuchnię z salonem. Szymborska uznała, że to jednak nie jest dobry pomysł, że ona woli mieć osobno te dwa pomieszczenia, kuchnię uważała jednak za pomieszczenie intymne, ale prosiła architektów, żeby jej tutaj zaprojektowali takie okienko, przez które będzie mogła no, wydawać. Bo teraz się dowiedziałem, że to się takie okienko nazywa się wydawka, ale to jest na tyle obrzydliwa nazwa, że może dobrze, że Morska jej nie znała, bo mogłoby to ją jeszcze powstrzymać przed czymś. Ale Takie
0: urocze jest to okienko.
1: No więc właśnie, trzymajmy się tego, że to jest okienko i ona bardzo często, oczywiście coś podawała, to jasne, ale też ja ją bardzo, bardzo pamiętam w tym okienku, bo ona często stała w kuchni albo siedziała i coś tam robiła, przygotowywała i wtedy rozmawiała przez to okienko z gośćmi, którzy byli w salonie, zamknijmy je teraz. Wyjdźmy
0: na balkon jeszcze, żeby zobaczyć jaki miała widok. Balkon duży.
1: Och, tu jest to w ogóle są trzy balkony. To jest niesamowite dosyć, że to mieszkanie, które nie jest jakieś takie ogromne, bo ono ma chyba około 70 metrów, ma aż, aż trzy balkony ze wszystkich stron. I tutaj, to tu, tu tu, tu jest od strony piastowskiej, notabene zawsze jak na to patrzę, to, to sobie przypominam, że te drzewa były bardzo niskie jak, jak ona się tutaj wprowadzała, teraz już zasłaniają. Ulice co zresztą bardzo dobrze, bo tu jest, dzięki temu jest ciszej i.
0: Ale lubiła spędzać czas na balkonie czy niekoniecznie. Nie, nie,
1: ona nie była osobą balkonową. Myślę, że to też dlatego, że paliła w domu. Idziemy dalej. Idziemy dalej. Tutaj jest, tu jest garderoba, A-ha. która była za jej czasów, ona nie była zamykana, ale, ale to jest, teraz ją zamknęliśmy i teraz tutaj jest takie pomieszczenie gospodarcze, dosyć wygodne, ale tutaj miała swoje szafy i tutaj miała wszystko, wszystko co trzeba, walizki. Tu jest teraz kuchnia, tak samo jak była, tyle że zlikwidowaliśmy drzwi, no i zrobiliśmy ją raczej nowoczesną, bo uznaliśmy, że teraz to, to, to mieszkanie ma pełnić taką funkcję, Właściwie hotelową, więc musi być jak najbardziej nowoczesna i i wygodna. Jest jeden przedmiot, którego nie było niestety za życia Szymborskiej, to znaczy ekspres do kawy, ponieważ ona uznawała wyłącznie kawę rozpuszczalną, co muszę powiedzieć, Zawsze mnie bardzo dziwiło.
0: Ale jeżeli chodzi o przygotowywanie posiłków, to ona lubiła takie rzeczy, czy to raczej była konieczność już tylko?
1: Nie, raczej ona uważała, że talenty w rodzinie rozłożyły się tak, że ona owszem pisuje wiersze, natomiast jej siostra bardzo dobrze gotowała, więc raczej raczej niewiele gotowała, z tego tego, co wiem, jak, jak, jak była sama to no coś tam sobie pichciła, ale, ale nie dużo.
0: I tu też wyklejanka?
1: Tak, tu też jest wyklejanka, też, której, której nie było. Tu jeszcze będzie jeden mebel, którego czekamy na razie na zrobienie. No tutaj taka, taka szafka, na której właśnie będzie ostatecznie, ostatecznie ekspres.
0: Jak już zaczęliśmy mówić o tym, że to będzie rezydencja dla ludzi związanych z pisaniem, z twórczością, ze sztuką,
1: tak? Tak, to znaczy jej nie będzie na żadnych bookingach ani takich miejscach, to to nie będzie dla każdego, natomiast pomysł jest taki, żeby tutaj organizować rezydencje literackie. To jest w ogóle tak, że w Polsce jest bardzo niewiele takich miejsc dla pisarzy, dla tłumaczy, dla ludzi pióra w ogóle, gdzie mogliby sobie przyjechać i spokojnie siedzieć i pracować tutaj to mieszkanie zostało tak przerobione, żeby właśnie nawet dwie osoby zupełnie niezależne mogły w tym samym czasie w nim, w nim mieszkać i, i, i właśnie i, i, i pracować. Podpisaliśmy na razie umowę na ten rok z Krakowskim Biurem Festiwalowym i na podstawie tej umowy dwie osoby już w tym roku, dwóch osób w tym roku się spodziewamy. Za kilka dni przyjeżdża Małgorzata Reimer, czyli laureatka paszportu polityki. Natomiast jeśli po wakacjach przyjedzie nieznany jeszcze albo nieznana jeszcze poeta czy poetka z Quebecu w ramach takiego jakiegoś programu, który prowadzi KBF. No a poza tym to to szukamy partnerów do do takich właśnie właśnie rezydencji. Również będą tutaj mieszkać goście naszych zaprzyjaźnionych festiwali, a festiwali literackich w Krakowie jest aż dziewięć w ciągu roku. No i będą tutaj mieszkać goście naszych zaprzyjaźnionych wydawców, czyli również pisarze.
0: A czy rozważaliście kiedykolwiek taki pomysł? Że, no nie wiem, zwiedzanie, wycieczki szkolne i zarobienie pieniędzy na tym?
1: Szczerze mówiąc, wycieczki szkolne raczej nie. Wycieczki szkolne zapraszamy do Szuflady Szymmorskiej. Tam jest, to jest po prostu regularna wystawa, która opowiada jakoś o Szymmorskiej. Tutaj nie bardzo sobie wyobrażam wycieczki szkolnej. Proszę zobaczyć, czy nie ma na tyle wieszaczków na te małe kurteczki. Więc, Więc nie. Oczywiście to jest tak, że... To jest rodzaj naszej inwestycji i te rezydencje literackie, to też jest taka forma, można powiedzieć, najmu tego tego mieszkania. Natomiast mnie zależało na tym, żeby to był najem dla jednak ludzi związanych z literaturą. Idziemy dalej.
0: Mowa o tym, że może tu kilka osób być, bo mamy ile sypialni?
1: Mamy dwie sypialnie. Zapraszam teraz do tej pierwszej. Tu jeszcze trochę pachnie farbą, by nie rzec śmierdzi. To jest pokój zwany pokojem Urszulki. Dlaczego? Dlatego, że to był tak zwany pokój gościnny i Szymborska przyjaźniła się z Urszulą Kozią, poetką, redaktorką miesięcznika Odra z Wrocławia. Która dosyć często przyjeżdżała do, do Krakowa. Natomiast tak się złożyło, że pani Urszula Kozioł mieszkała tutaj może raz, może dwa razy nie pamiętam, trzeba by ją zapytać bo zawsze było tak, że jednak miała jakiś hotel, jakoś gdzieś jej było wygodniej. Natomiast w tym pokoju było takie rozkładane łóżko, nie tak jak teraz. Teraz jest tutaj dwuosobowe, wielkie, ale. było było rozkładane pojedyncze łóżko i było było takie biurko w kształcie litery L, dosyć duże, na którym stała maszyna do pisania i tutaj były przepisywane wiersze, natomiast tutaj na tej ścianie była biblioteka, był regał i tutaj były takie książki, które Anglicy nazywają reference books, czy takie książki, do których, typu encyklopedie czy słowniki, Różnego rodzaju, które które były jej potrzebne przy przy pracy. Natomiast teraz na ścianie zrobiliśmy taką zamiast fototapety, na przykład z jeleniem na rykowisku, proszę docenić, to mamy fototapetę z powiększeniem rękopisu. I to jest rękopis jednego z moich ulubionych wierszy, czyli urodziny. Pod nim natomiast znajduje się małe biurko z lampką ale także i kosz na śmieci. kosz jest oryginalny, wiklinowy i to jest ten kosz, o którym Szymborska mówiła, że jest jednym z najważniejszych przedmiotów w domu pisarza, w domu poety, ponieważ jednak przede wszystkim pisarz powinien robić selekcję i co jakiś czas wyrzucać do kosza.
0: Gdzieś czytałam, jak dziennikarka zadała jej pytanie, dlaczego tylko tam 200 ponad wierszy powstały i ona powiedziała, bo ja proszę Pani mam kosz w domu. No więc
1: właśnie. to. to... A
0: dlaczego to jest Pana ulubiony wiersz?
1: Dlaczego? Bo on jest nieprzetłumaczalny, bo on jest bardzo głęboko w języku, bo tu są Moreny, mureny i Morza i Zorze i, i tak dalej, i tak dalej. Bardzo, bardzo go lubię, bardzo trudno się go zresztą czyta na głos. Jest, jak, jest jakoś tam niezwykły, bardzo szymborski, a zarazem taki właśnie bardzo fonetyczny. Ja bardzo to lubię w wierszach. No i tutaj też mam. Już zauważyłam, bo zamiast, tak. Zamiast zamiast tam razów jako takich są wyjątki. To jest Łazienka. Jest po prostu...
0: Już jest też po remoncie, ona wygląda tak, jak wyglądała?
1: Nie, nie. nie ja to była wanna, mm-hmm. teraz jest kabina. Tu się pryskowa. zmieściła wanna? Tak, to była wanna, natomiast nigdy nie było pralki, bo Szymborska uważała, że nie potrzebuje pralki. Pani e, sprzątająca, która tu przychodziła, na no nic co tydzień po prostu brała, mm-hmm. brała rzeczy i, i, i prała. E, co tu było jeszcze takiego? Nie, tu nie było chyba nic nietypowego w tej, w tej łazience. Na szczęście nie ma piecyka gazowego już, no toaleta, efa, no to wiadomo, to w toalecie, przepraszam bardzo, to muszę, to jest nieelegancko e, Ja może
0: muszę tak przejść,
1: Ale tu jest też jeden przedmiot, który był oryginalny, na zachowaniu którego mi zależy. Proszę bardzo, to jest takie dziwne, dziwne lustro, które... gufrowane to się chyba nazywa. W każdym razie to jest lustro, które wisiało tam w, w mm-hmm. przedpokoju, i specjalnie no widać, że ono jest stare, ale pomyślałam sobie, że ono tutaj będzie. Gdzieś musi zawisnąć. Więc Zastanawiałam
0: zawisnąć. się, bo typowe u jest to, że mają książki w toalecie. Ciekawe, czy tu były.
1: Nie, 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 nie. Ona chyba w ten sposób nie, 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 nie trzymała książek. Zresztą ta toaleta była dużo mniejsza. Myśmy poszerzali, poszerzali ją i przesuwaliśmy ściany. Mm. Że nie ma żartu. I tu wchodzimy do pokoju. No, z którym ja mam najwięcej wspomnień, bo związanych dlatego, że tutaj było jej, jej królestwo. To był taki stół zaprojektowany przez Stefana Papa jeszcze do zupełnie innego mieszkania, do mieszkania przy chocimskiej. Duży stół, niestety pozbyliśmy się go zaraz po po śmierci Szymborskiej, bo ktoś tam sobie wziął z jej przyjaciół. Natomiast ten stół był przykryty szybą i pod pod szybę były wkładane różnego rodzaju wycinki prasowe, rysunki Marka Raczkowskiego na przykład, albo tytuły z gazety. Pamiętam na przykład jak Krzysztof Warga napisał felieton pod tytułem Polska mistrzem Polski. I on tak zachwycił ten tytuł, że wycięła sam tytuł i włożyła pod... pod tę tę szybę i tutaj jak ja przychodziłem, to to zasiadaliśmy przy biurku, ono stało tak wzdłuż, pod samym oknem, no i i szuraliśmy papierami, czyli tu się załatwiało różne różne rzeczy bieżące, natomiast tu też było jej łóżko, ona tutaj spała i tutaj była taka najcenniejsza chyba część jej biblioteki, tutaj na tej ścianie był, był regał, przez całą długość ściany, i na tym regale była poezja i poezja ułożona alfabetycznie, jedyna, jedyna zresztą, jedyny gatunek, jedyny też pokój, w którym była tak, tak ułożona poezja. No i, i to były niezwykłe rzeczy, bo to były książki z dedykacjami dla Szymborskiej od różnych wielkich, wielkich poetów. Nawet o ile wiem, to był tutaj była Iliada i Odyseja z dedykacją dla Szymborskiej od Homera. Ktoś jej to po grecku bardzo ładnie tak, w imieniu Homera, pod jego nieobecność, bo jak wiadomo nie wiadomo, czy istniał. E, tu był też mały telewizor, który, który oglądała pewnie, pewnie z łóżka. E, kiedyś pamiętam, że nie mogłem się do niej dodzwonić do drzwi, i trochę się zaniepokoiłem, bo słyszałem jakieś odgłosy. E, no więc zadzwoniłem do niej na, na, na telefon, telefon głośniej dzwonił, ona mi otworzyła drzwi i powiedziała Bardzo przepraszam, że Pana nie nie usłyszałam, ale oglądałam film Niemy. Natomiast tutaj jest powiększenie wyklejanki już ostatniej. To jest wyklejanka przedstawiająca młodego, eleganckiego mężczyznę opartego chyba o schezlong tak zwany, raczej wycieńczonego z podpisem ZA DUŻO MYŚLI. I to jest oryginał tej wyklejanki, dostałem ja, jak pisałem doktorat.
0: I to jest też to miejsce, w którym odeszła, tak?
1: Tak, to jest to miejsce, w którym, w którym umarła.
0: Ja jestem taka wzruszona, bo jesteśmy w okolicach przecież 2 lipca jej urodzin oglądamy. To mnie wzrusza, bo ja jestem wielką miłośniczką od lat. i Zresztą to jest dla mnie w ogóle mistrz Udy Allen i wiem, że Udy Allen uwielbiał Wisława Szymborską.
1: To prawda, a nawet miał być na jednej z tych loteryjek. Już wszystko było prawie gotowe. Już nawet rozmawiałem z jego agentką na Notabene jego agentką jest jego siostra i no, już prawie się udało, już nawet Szymborska wymyśliła, kogo zaprosi, takich znajomych, którzy znali angielski, żeby móc go jakoś bawić konwersacją, no, ale niestety się to nie udało, bo on miał zaraz po koncercie w Warszawie, miał jakiś koncert w Pradze i nie nocował w Polsce już w ogóle, więc no, nie, nie udało się tego zmienić, no a szkoda.
0: Czy tutaj w tym mieszkaniu... Szymborska była taką osobą właśnie bardziej, która lubiła ten swój domek dla siebie, czy jednak tu drzwi się nie zamykały i było często...
1: Wie pani co, to znaczy ona potrzebowała dużo czasu i przestrzeni dla siebie. Pamiętam, że jak kiedyś do niej zadzwonił jej przyjaciel Stanisław Balbus, profesor, to i zapytał ją, kiedy, kiedy ty Wisławo właściwie wyjeżdżasz na wakacje, to ona powiedziała, wiesz Stasiu, tak trzy dni wcześniej, potrzebowała trochę czasu zanim wyjedzie również, ale też i ona prowadziła dosyć regularne życie towarzyskie i jak teraz przeglądałem jakieś jej takie notesy i takie kalendarzyki, to to, to, to widziałem jak jak często jednak bywali u niej goście, jak często były te te kolacje, jak często były loteryjki organizowane i i myślę, że to było co dwa tygodnie, to było po prostu regularne przyjęcie i to to mieszkanie z jednej strony oczywiście było taką jakąś jej samotnią, w w której pracowała, pisała, czytała, a z drugiej strony było rodzajem salonu i to takiego salonu literackiego, W tym sensie, że ci goście, którzy przychodzili na na przyjęcia nigdy nie byli przypadkowi, oni byli tak dobierani, żeby mogli porozmawiać, czy można było z nimi porozmawiać na jakiś temat, który akurat Szymborską interesował. Niekoniecznie literacki, no ale zawsze to było, to było by, byli tak goście dobrani, żeby właśnie mieli o czym rozmawiać. Ona bardzo nie lubiła jak się robiły takie podgrupy w, przy tym stole. Lubiła jak przy stole była jedna konwersacja. Nie narzucała jej oczywiście, ale, ale wyraźnie była zadowolona.
0: A więcej czasu je jednak spędzała tutaj w czy w salonie?
1: Nie, nie, no tutaj zdecydowanie salon był był dla gości. W salonie, do salonu zapraszała, jak ktoś do niej przychodził. Też oczywiście zapraszała dziennikarzy, bo to też nieprawda, że ona nie udzielała wywiadów. Udzielała ich bardzo dużo, tak naprawdę. Przy czym głównie udzielała dziennikarzom zagranicznym nie dlatego, żeby jakoś nie ceniła. Polskich tylko chodziło o to, że jeżeli ukazywała się jej książka w przekładzie na jakiś język no to przyjeżdżał często dziennikarz, żeby zrobić z nią wywiad przed premierą tejże, tejże książki. Natomiast co do polskich dziennikarzy to często bywało tak, że jak ktoś jej proponował wywiad to ona mówiła, że ona udzieliła wywiadu w roku 1976 i od tej pory nie ma nic nowego do powiedzenia.
0: Nie wspominaliśmy chyba jeszcze o radości pisania.
1: Tak, i tutaj w tym pokoju właśnie, to jest ostatnia rzecz, o której warto tu wspomnieć. Tutaj jest znów, zamiast wspomnianej fototapety z jeleniem, jest powiększenie rękopisu radości pisania. Tutaj zresztą jak ktoś jest spostrzegawczy, to znajdzie różnicę między wersją wydrukowaną, a wersją, która jest tutaj na tym tym rękopisie, bo to jest prawdziwy rękopis, a nie autograf wiersza, to znaczy to jest rękopis z jakimiś poprawkami, skreśleniami. Niewiele się takich zachowało, jeszcze w dodatku tak czytelnych jak, jak ten, więc ja zawsze powtarzam, że liczę na to, że ten stan radości pisania będzie towarzyszył gościom rezydentom, którzy będą tutaj mieszkać i pracować. To
0: też mnie ciekawi, no bo stylu tekstów wybrać dwa do dwóch sypialni, to Pan decydował?
1: Szczerze mówiąc trochę decydowały o tym względy techniczne, dlatego że nie wszystkie rękopisy udałoby się tak dobrze odczyścić grafik bardzo długo nad nimi pracował, żeby je można było powiększyć. Często dlatego, że one były pisane na papierze, który bardzo pożółkł i wtedy trudno robi się takie, takie skany. Natomiast to były, te dwa rękopisy były akurat no w miarę, w miarę jasnym, w miarę białym papierze, no i są właśnie w miarę czytelne. A poza tym to no, radość pisania to musiała być w tym pokoju, a ten drugi, ten drugi ja nie ukrywam, że to, to jest mój ulubiony wiersz, więc to po prostu ja wybrałam i koniec.
0: Ja bym chciała panu podpowiedzieć, oczywiście skromnie, żeby w tych umowach najmu było polecenie, że osoba, która tutaj będzie nocować, musi napisać, nie wiem, jakiś felieton, esej związany z tym miejscem i skojarzeniami, bo aż czekam na coś takiego.
1: No ja nie wiem czy musi, ale byłoby miło, żeby rzeczywiście na przykład coś takiego ktoś, ktoś napisał. Tutaj już niedługo będzie księga gości. Czekamy teraz na introligatora więc liczę na to, że też ktoś coś powpisuje, no i też liczę na sny, bo myślę, że tutaj w tym mieszkaniu mo- mogą się może się coś ciekawego przyśnić.
0: Zdarzyło się tu kiedyś panu nocować?
1: Nie, nie, nigdy nie miałem powodu, żeby tutaj nocować, bo jak mówię, mieszkam bardzo, bardzo blisko, natomiast często przychodziłem tu pod nieobecność Szymborskiej i raz zresztą, ona była wtedy w Zakopanem bodajże, znalazłem na... na na biurku taką kartkę, która wyglądała jak wiersz i pomyślałem sobie, czyżby zostawiła mi rękopis wiersza do przepisania, wpatrzyłem się w to, a to była instrukcja obsługi jej ręką pisana telefonu komórkowego, bo ona używała telefonu komórkowego wyłącznie wtedy, kiedy gdzieś wyjeżdżała z domu, właśnie albo do Lubomierza, albo do Zakopanego albo gdzieś za granicę i musiała sobie przypomnieć, jak co włączyć, w jakiej kolejności pin, jaki wpisać i takie, i takie różne, więc tak, to tutaj na tym biurku leżało.
0: Jeszcze nagram, bo chcę zobaczyć Pana reakcję na nasz prezent. Karolu? Myślę, że jest idealny pod właśnie to, jak tutaj to wygląda. Bardzo delikatny, bardzo skromny, bardzo mi się podoba,
1: jestem aż muszę Jakieś z... odgłosy wspaniałe. No proszę i teraz w tym mieszkaniu wreszcie zagości radio. Proszę zwrócić uwagę, że tutaj nie ma telewizora i to zresztą ja się przy tym upieram i będę się upierał. Telewizora ma nie być, natomiast radio musi być i bardzo się cieszę, że dostaliśmy taki piękny prezent od radia RMF Classic. I nasi goście będą mogli teraz słuchać, jak to włączyć. Zobaczymy.
0: Bardzo dziękuję w imieniu słuchaczy, że mogliśmy po prostu tutaj być i obejrzeć mieszkanie Wisława Szymborskiej.
1: A ja również dziękuję i zapraszam na wywiady z pisarzami, którzy tutaj będą przyjeżdżać w salonie. Salon jest aż stworzony do tego, żeby żeby tam wywiady prowadzić.